0: Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen. Siebtes Kapitel 2. Die letzte Hoffnung: Durch Vertrag die Aufnahme in den römischen Bürgerverband zu erlangen. Ward den italikern mit marcus drusus zu grabe getragen wozu dieser konservative und energische mann unter den günstigsten verhältnissen seine eigene partei nicht hatte bestimmen können dazu war überhaupt auf dem wege der güte nicht zu gelangen den italikern blieb nur die wahl entweder geduldig sich zu fügen oder den versuch der vor fünfunddreißig jahren durch die zerstörung von Fregelle im keim erstickt worden war noch einmal und womöglich mit gesamter hand zu wiederholen und mit den waffen sei es rom zu vernichten und zu beerben sei es wenigstens die gleichberechtigung mit rom zu erzwingen es war dieser letztere entschluß freilich ein entschluß der verzweiflung wie die sachen lagen mochte die auflehnung der einzelnen stadtgemeinden gegen die römische regierung gar leicht noch hoffnungsloser erscheinen als der aufstand der amerikanischen Pflanzstädte gegen das britische imperium allem anschein nach konnte die römische regierung mit mäßiger aufmerksamkeit und tatkraft dieser zweiten schilderhebung das schicksal der früheren bereiten allein war es etwa minder einen schluß der verzweiflung wenn man stillsaß und die dinge über sich kommen ließ wenn man sich erinnerte wie die römer ungereizt in italien zu Hause gewohnt waren was war jetzt zu erwarten wo die angesehensten männer in jeder italischen stadt mit drusus in einem einverständnis gestanden hatten oder haben sollten beides war hinsichtlich der folgen ziemlich dasselbe das geradezu gegen die jetzt siegreiche partei gerichtet und füglich als hochverrat zu qualifizieren war allen denen die an diesem geheimbund teilgehabt ja allen die nur der teilhaberschaft verdächtigt werden konnten blieb keine andere wahl als den krieg zu beginnen oder ihren nacken unter das henkerbeil zu beugen es kam hinzu, dass für eine allgemeine Schilderhebung durch ganz Italien der gegenwärtige Augenblick noch verhältnismäßig günstige Aussichten darbot. Wir sind nicht genau darüber unterrichtet, inwieweit die Römer die Sprengung der größeren italischen Eidgenossenschaften durchgeführt hatten, es ist indes nicht unwahrscheinlich, dass die Marser, die Peligner, vielleicht sogar die Samniten und Lucaner damals noch in ihre alten, wenn auch politisch bedeutungslos gewordenen, zum Teil wohl auf bloße Fest- und Opfergemeinschaft zurückgeführten Gemeindebünden zusammenstanden immer fand die beginnende insurrektion jetzt noch an diesen verbänden einen stützpunkt wer aber konnte sagen wie bald die römer eben darum dazu schreiten würden auch sie zu beseitigen der geheimbund ferner an dessen spitze drusus gestanden haben sollte hatte sein wirkliches oder gehofftes Haupt an ihm verloren, aber er selber bestand und gewährte für die politische Organisation des Aufstandes einen wichtigen Anhalt, während die militärische daran anknüpfen konnte, dass jede Bundesstadt ihr eigenes Heerwesen und erprobte Soldaten besaß. Andererseits war man in rom auf nichts ernstlich gefaßt man vernahm wohl davon daß unruhige bewegungen in italien stattfanden und die bundesgenössischen gemeinden miteinander einen auffallenden verkehr unterhielten aber statt schleunigst die bürger unter die waffen zu rufen genügte das regierende kollegium sich damit in herkömmlicher art die beamten zur wachsamkeit zu ermahnen und spione auszusenden um etwas genaueres zu erfahren die hauptstadt war so völlig unverteidigt daß ein entschlossener marsischer offizier quintus Pompeius silo einer von den vertrautesten Freunden des Drusus den Plan entworfen haben soll, an der Spitze einer Schar zuverlässiger, unter den Gewändern Schwerter führender Männer, sich in dieselbe einzuschleichen und sich ihrer durch einen Handstreich zu bemächtigen. Ein Aufstand bereitete also sich vor, Verträge wurden geschlossen, die rüstungen still und tätig betrieben bis endlich wie gewöhnlich noch etwas früher als die leitenden männer beabsichtigt hatten durch einen zufall die insurrektion zum ausbruch kam der römische prätor mit prokonsularischer gewalt gaius servilius durch seine kundschafter davon benachrichtigt daß die stadt asculum asculi in den abruzzen an die nachbargemeinden geiseln sende begab sich mit seinem legaten von Theus und wenigem gefolge dorthin und richtete an die eben zur feier der großen spiele im theater versammelte Menge eine donnernde Drohrede. Der Anblick der nur zu bekannten Beile, die Verkündigung der nur zu ernst gemeinten Drohungen warf den Funken in den seit Jahrhunderten aufgehäuften Zunder des erbitterten Hasses. Die römischen Beamten wurden im Theater selbst von der menge zerrissen und sofort gleich als gelte es durch einen furchtbaren frevel jede brücke der versöhnung abzubrechen die tore auf befehl der obrigkeit geschlossen die sämtlichen in asculum verweilenden römer niedergemacht und ihre habe geplündert wie die flamme durch die steppe lief die Empörung durch die Halbinsel. Voran ging das tapfere und zahlreiche Volk der Marser in Verbindung mit den kleinen, aber kernigen Eidgenossenschaften in den Abruzen, den Pelignern, Marokinern, Frentanern und Vestinern der schon genannte tapfere und kluge quintus silo war hier die seele der bewegung von den marsern wurde zuerst den römern förmlich abgesagt wonach späterhin dem krieg der name des marsischen blieb dem gegebenen beispiel folgten die samnitischen und überhaupt die masse der gemeinden vom liris und den abruzzen bis hinab nach kalabrien und apulien so daß bald in ganz mittel und süditalien gegen rom gerüstet ward die etrusker und umbrer dagegen hielten zu rom wie sie bereits früher mit den rittern zusammengehalten hatten gegen drusus es ist bezeichnend daß in diesen landschaften seit alten zeiten die grund und geldaristokratie übermächtig und der mittelstand ganz verschwunden war wogegen in und an den abruzzen der bauernstand sich reiner und frischer bewahrt hatte als irgendwo sonst in italien der bauern und überhaupt der mittelstand also war es aus dem der aufstand wesentlich hervorging wogegen die munizipale aristokratie auch jetzt noch Hand in Hand ging mit der hauptsächlichen Regierung. Danach ist es auch leicht erklärlich, dass in den aufständischen Distrikten einzelne Gemeinden und in den aufständischen Gemeinden Minoritäten festhielten an dem römischen Bündnis, wie zum Beispiel die Vestinerstadt Pinna für Rom eine schwere belagerung aushielt und ein im hirpinerland gebildetes loyalistenkorps unter minatus magius von aeclanum die römischen operationen in kampanien unterstützte endlich hielten fest an rom die am besten gestellten bundesgenössischen gemeinden in kampanien nola und nuceria und die griechischen seestädte neapolis und region desgleichen wenigstens die meisten latinischen kolonien wie zum beispiel alba und aesernia ebenwie im hannibalischen kriege die latinischen und die griechischen städte im ganzen für die sabellischen gegen rom partei genommen hatten die vorfahren hatten italiens beherrschung auf die aristokratische gliederung gegründet und mit geschickter abstufung der abhängigkeiten die schlechter gestellten gemeinden durch die besseren rechts innerhalb jeder gemeinde aber die bürgerschaft durch die munizipalaristokratie in untertänigkeit gehalten erst jetzt unter dem unvergleichlich schlechten regiment der oligarchie erprobte es sich vollständig wie fest und gewaltig die staatsmänner des vierten und fünften jahrhunderts ihre werksteine ineinander gefügt hatten auch diese sturmflut hielt der vielfach erschütterte bau noch aus freilich war damit daß die bessergestellten städte nicht auf den ersten stoß von rom ließen noch keineswegs gesagt daß sie auch jetzt wie im hannibalischen kriege auf die länge und nach schweren niederlagen ausdauern würden ohne in ihrer Treue gegen Rom zu schwanken. Die Feuerprobe war noch nicht überstanden. Das erste Blut war also geflossen und Italien in zwei große Heerlager auseinandergetreten. Zwar fehlte, wie wir sahen, noch gar viel an einer allgemeinen Schilderhebung der italischen Bundesgenossenschaft, Dennoch hatte die Insurrektion schon eine vielleicht die Hoffnungen der Führer selbst übertreffende Ausdehnung gewonnen, und die Insurgenten konnten ohne Übermut daran denken, der römischen Regierung ein billiges Abkommen anzubieten. Sie sandten Boten nach Rom und machten sich anheischig, gegen aufnahme in den bürgerverband die waffen niederzulegen es war vergebens der gemeinsinn der so lange in rom vermißt worden war schien plötzlich wiedergekehrt zu sein nun es sich darum handelte einem gerechten und jetzt auch mit ansehnlicher macht unterstützten begehren der untertanen mit starrer borniertheit in den weg zu treten die nächste folge der italischen insurrektion war ähnlich wie nach den niederlagen die die regierungspolitik in afrika und gallien erlitten hatte die eröffnung eines Prozesskrieges mittels dessen die richteraristokratie rache nahm an denjenigen männern der regierung in denen man mit recht oder unrecht die nächste ursache dieses unheils sah auf den antrag des tribuns quintus varius ward trotz des widerstandes der optimaten und trotz der tribunizischen interzession eine besondere hochverratskommission natürlich aus dem mit offener gewalt für diesen antrag kämpfenden Ritterstand niedergesetzt zur untersuchung der von drusus angezettelten und wie in italien so auch in rom weit verzweigten verschwörung aus der die insurrektion hervorgegangen war und die jetzt, da halb Italien in Waffen stand, der gesamten erbitterten und erschreckten Bürgerschaft als unzweifelhafter Landesverrat erschien. Die Urteile dieser Kommission räumten stark auf in den Reihen der senatorischen Vermittlungspartei, unter andern namhaften Männern, Ward drusus genauer freund der junge talentvolle gaius cotta in die verbannung gesandt und mit not entging der greise marcus scaurus dem gleichen schicksal der verdacht gegen die den reformen des drusus geneigten Senatoren ging so weit, dass bald nachher der Konsul Lupus aus dem Lager an den Senat berichtete über die Verbindungen, die zwischen den Optimaten in seinem Lager und dem Feinde beständig unterhalten würden. Ein Verdacht, der sich freilich bald durch das aufgreifen marsischer Spione als unbegründet auswies insofern konnte der könig mithradates nicht mit unrecht sagen daß der hader der fraktionen ärger als der bundesgenossenkrieg selbst den römischen staat zerrüttete zunächst indes stellte der ausbruch der insurrektion und der terrorismus den die hochverratskommission übte wenigstens einen schein her von einigkeit und kraft die parteienfäden schwiegen die fähigen offiziere aller farben demokraten wie gaius marius aristokraten wie lucius sulla Freunde des drusus wie publius sulpicius rufus stellten sich der regierung zur verfügung die getreideverteilungen wurden wie es scheint um diese zeit durch volksbeschluss wesentlich beschränkt um die finanziellen kräfte des staates für den krieg zusammenzuhalten was um so notwendiger war als bei der drohenden stellung des königs mithradates die provinz asia jeden augenblick in feindeshand geraten und damit eine der hauptquellen des römischen schatzes versiegen konnte die gerichte stellten mit ausnahme der hochverratskommission nach beschluß des senats vorläufig ihre tätigkeit ein alle geschäfte stockten und man dachte an nichts als an aushebung von soldaten und anfertigung von waffen während also der führende staat in voraussicht des bevorstehenden schweren krieges sich straffer zusammennahm hatten die insurgenten die schwierigere aufgabe zu lösen sich während des Kampfes politisch zu organisieren. In dem inmitten der marsischen, samnitischen, marozinischen und Vestinischen Gaue, also im Herzen der insurgierten Landschaften belegenen Gebiete der Peligner, in der schönen Ebene an dem pescara -Fluss, ward die Stadt auserlesen zum gegen Rom oder zur stadt italia deren bürgerrecht den bürgern sämtlicher insurgierter gemeinden erteilt ward hier wurden in entsprechender größe markt und rathaus abgesteckt ein senat von fünfhundert mitgliedern erhielt den auftrag die verfassung festzustellen und die oberleitung des kriegswesens nach seiner anordnung erlas die bürgerschaft aus den männern senatorischen ranges zwei konsuln und zwölf prätoren die eben wie Roms zwei Konsuln und sechs Prätoren die höchste Amtsgewalt in Krieg und Frieden übernahmen. Die lateinische Sprache, die damals schon bei den Marsern und Pizentern die landesübliche war, blieb in offiziellem Gebrauch, aber es trat ihr die samnitische als die im südlichen italien vorherrschende gleichberechtigt zur seite und beider bediente man sich abwechselnd auf den silbermünzen die man nach römischen mustern und nach römischem fuß auf den namen des neuen italischen staates zu schlagen anfing also das seit zwei jahrhunderten von rom ausgeübte münzmonopol ebenfalls ihm aneignend es geht aus diesen bestimmungen hervor was sich freilich schon von selbst versteht daß die italiker jetzt nicht mehr sich gleichberechtigung von den römern zu erstreiten sondern diese zu vernichten oder zu unterwerfen und einen neuen Staat zu bilden gedachten. Aber es geht daraus auch hervor, daß ihre Verfassung nichts war als ein reiner Abklatsch der römischen oder, was dasselbe ist, die Altgewohnte, bei den italischen Nationen seit undenklicher Zeit, hergebrachte politik eine stadtordnung statt einer staatskonstitution mit urversammlungen von gleicher unbehilflichkeit und nichtigkeit wie die römischen komitien es waren mit einem regierenden kollegium das dieselben elemente der oligarchie in sich trug wie der römische senat mit einer in gleicher art durch eine vielzahl konkurrierender höchster beamten ausgeübten exekutive es geht diese nachbildung bis in das kleinste detail hinab wie zum beispiel der konsul oder prätortitel des höchstkommandierenden magistrats auch von den feldherren der italiker nach einem siege vertauscht wird mit dem titel imperator es ändert sich eben nichts als der name ganz wie auf den münzen der insurgenten dasselbe götterbild erscheint und nur die beschrift nicht roma sondern italia lautet nur darin unterscheidet nicht zu seinem vorteil sich dieses Insurgenten-Rom von dem Ursprünglichen, das das Letztere denn doch eine städtische Entwicklung gehabt und seine unnatürliche Zwischenstellung zwischen Stadt und Staat wenigstens auf natürlichem Wege sich gebildet hatte, wogegen das neue Italia gar nichts war, als der Kongressplatz der insurgenten und durch eine reine legalfiktion die bewohner der halbinsel zu bürgern dieser neuen hauptstadt gestempelt wurden bezeichnend aber ist es daß hier wo die plötzliche verschmelzung einer anzahl einzelner gemeinden zu einer neuen politischen einheit den gedanken einer repräsentativverfassung im modernen sinn so nahe legte doch von einer solchen keine spur ja das gegenteil sich zeigt und nur die kommunale organisation in einer noch widersinnigeren weise als bisher reproduziert wird vielleicht nirgends zeigt es sich so deutlich wie hier daß dem altertum die freie verfassung unzertrennlich ist von dem auftreten des souveränen volkes in eigener person in den urversammlungen oder von der stadt und dass der große Grundgedanke des heutigen republikanisch-konstitutionellen Staates, die Volkssouveränität auszudrücken durch eine Repräsentantenversammlung, dieser Gedanke, ohne den der freie Staat ein Unding wäre, ganz und vollkommen modern ist. Selbst die italische Staatenbildung, obwohl sie in den gewissermaßen repräsentativen Senaten und in dem Zurücktreten der Komitien, dem freien Staat der Neuzeit sich nähert, hat doch weder als Rom noch als Italia jemals die Grenzlinie zu überschreiten vermocht so begann wenige monate nach drusus tode im winter 9190 der kampf wie eine der insurgentenmünzen ihn darstellt des sabellinischen stiers gegen die römische wölfin beiderseits rüstete man eifrig in italia wurden große vorräte an waffen zufuhr und geld aufgehäuft in rom bezog man aus den provinzen namentlich aus sizilien die erforderlichen vorräte und setzte für alle fälle die lange vernachlässigten mauern in verteidigungszustand die streitkräfte waren einigermaßen gleichgewogen die römer füllten die lücken in den italischen kontingenten teils durch gesteigerte aushebung aus der bürgerschaft und aus den schon fast ganz romanisierten bewohnern der keltenlandschaft diesseits der alpen von denen allein bei der kampanischen Armee zehntausend dienten, teils durch die Zuzüge der Numidier und anderer überseeischer Nationen und brachten mit Hilfe der griechischen und kleinasiatischen Freistädte eine Kriegsflotte zusammen beiderseits wurden ohne die besatzungen zu rechnen bis hunderttausend soldaten mobil gemacht und an tüchtigkeit der mannschaft an kriegstaktik und bewaffnung standen die italiker hinter den römern in nichts zurück die führung des krieges war für die insurgenten wie für die römer deswegen sehr schwierig weil das aufständische gebiet sehr ausgedehnt und eine große zahl zu rom haltender festungen in demselben zerstreut war so daß einerseits die insurgenten sich genötigt sahen einen sehr zersplitternden und zeitraubenden festungskrieg mit einer ausgedehnten grenzdeckung zu verbinden andererseits die römer nicht wohl anders konnten als die nirgends recht zentralisierte insurrektion in allen insurgierten landschaften zu bekämpfen Militärisch zerfiel das insurgierte Land in zwei Hälften, in der nördlichen, die von Picenum und den Abruzzen bis an die kampanische Nordgrenze reichte und die lateinisch redenden Distrikte umfasste, übernahmen italischerseits der Marser Quintus Silo römischerseits Publius Rutilius Lupus beide als Konsuln den Oberbefehl in der südlichen welche Kampanien Samnium und überhaupt die sabellisch redenden Landschaften in sich schloß befehligte als Konsul der Insurgenten der Samnite Gaius Papius Mutilus als römischer Konsul lucius julius caesar jedem der beiden oberfeldherrn standen auf italischer seite sechs auf römischer fünf unterbefehlshaber zur seite so daß ein jeder von diesen in einem bestimmten bezirk den angriff und die verteidigung leitete die konsularischen heere aber die bestimmung hatten freier zu agieren und die Entscheidung zu bringen. Die angesehensten römischen Offiziere, wie zum Beispiel Gaius Marius, Quintus Catulus und die beiden im spanischen Krieg erprobten Konsulare Titus Didius und Publius Crassus, stellten für diese Posten den Konsuln sich zur verfügung und wenn man auf seiten der italiker nicht so gefeierte namen entgegenzustellen hatte so bewies doch der erfolg daß ihre führer den römischen militärisch in nichts nachstanden Ende von